Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 8 trong cuốn sách Lão Tử với quyền thuật chiến tranh thương mại Hai từ một kiệm, ba không làm trước, quyền thuật tự đạt luật Lão Tử nói, ta có ba cái quý, ba cái quý đặc biệt là từ, thiện, hai là kiệm, cần kiệm, ba là không dám làm trước thiên hạ Trong sách Lão Tử có nói, người trong thiên hạ đều nói ta vĩ đại Vĩ đại không giống bất cứ một thứ gì cụ thể, chính là tự không giống một thứ gì cụ thể, cho nên nó mới có thể trở thành vĩ đại. Cần một thứ gì đó cụ thể thì nó đã trở thành rất nhỏ bé. Ta thường có ba phép lạ, ta nắm vững và thực sự dựa vào nó. Một là từ thiện, hai là tiết kiệm, ba là không dám làm trước những cái gì mà thiên hạ làm. Tấm lòng từ thiện có thể dũng cảm, làm việc có tiết kiệm mới có thể hào phóng, không dám làm trước thiên hạ có thể trở thành một người đứng đầu trong thiên hạ. Hiện nay mà bỏ từ thiện thì sao nói được dũng cảm, bỏ tiết kiệm thì làm sao nói được hào phóng, bỏ nhường nhịn đi sau thì chỉ nói là tranh nhau đi trước, thế thì nhất định phải diệt vong. Những tư tưởng sâu sắc này đối với các nhà kinh doanh trong thương chiến hiện đại và tham gia chỉ huy thương chiến có ý nghĩa chỉ đạo như thế nào? Một, Từ thiện thì được quần chúng Từ vẫn có nghĩa là mềm dẻo nhẹ nhàng Theo ngôn từ hiện đại mà nói Đó là phải làm việc thiện cho người Lấy khoan dung mà đối đãi với người Tương truyền Sở Trang Công đã mở tiệc chiêu đãi quần thần Đột nhiên một trận gió lớn thổi tắt hết cả nến toàn bữa tiệc tối mò Trong đêm tối Không ai rõ mặt ai Một ông quan đã sờ soạng vào người một cung phi Mà sở vương yêu dấu Cô ta tức giận Giật được giày áo của ông quan đó Đến lúc các cây nến được đốt sáng lên Cô ái phi đó đã yêu cầu sở vương tra xét rõ ràng. Sở trang vương nói Có thể nào trinh tiết của một người phụ nữ mà khiến cho một sĩ phu bị ô nhục? Cuối cùng, sở trang vương đã ra lệnh cho các quần thần cắt hết giải áo. Ông quan võ trêu chọc cô ái phi hết sức cảm ơn sở trang vương. Không những anh dũng giết giặc mà trong lúc sở trang vương gặp lúc nguy cơ đã đem thân mình ra cứu giá. Như thế, nếu như sở trang vương không dung tha cho ông lại trừng phạt ông thì làm gì có điều ích lợi đó. Không chỉ có một việc đó, mà còn có nhiều chuyện khác. Thời chiến quốc, mạnh thường quân nước Tề đã nuôi rất nhiều môn khách. Trong đám môn khách, có một người tằng tiệu với người thiếp yêu của ông. Có người đến cáo giác với ông, kiến nghị ông giết chết người khách này. Mạnh thường quân chỉ cười và thản nhiên nói, nam nữ thích nhau vẫn là chuyện thường tình của con người. Việc này không cần phải làm rõ ra. Và cứ như thế, Mạnh thường quân để cho hai người vụng trộm khuất mắt mình yêu nhau hơn một năm. Chính vào lúc nước tề giao chiến với nước vệ, vua nước vệ tính toán liên hợp với các nước chư hầu tấn công nước tề. Mạnh thường quân phái người yêu đương vụng trộm này đi xứ ngoại giao thuyết phục vua nước vệ. Kết quả, một trận đại chiến sắp bùng nổ đã được hóa giải qua lời nói của một người. Sau sự việc, mọi người đều nói Mạnh thường quân giỏi xử sự, biết rõ chuyện sai lầm, thế mà ông đã biến thành một việc tốt. Tục ngữ có câu, không có người nào là người hoàn thiện, bất cứ ai cũng đều có khuyết điểm sai lầm và thiếu sót. Anh không thể nào tìm được một người hoàn toàn tốt để giao lưu, mà chỉ có thể giao lưu với những người biết các loại khuyết điểm và lầm lỗi để khắc phục. Biết để tránh, cố gắng phát huy sở trường của họ, như thế thì anh mới có nhiều bạn bè, tài năng sự nghiệp của anh mới được nhiều người ủng hộ. Cụ thể mà nói, lấy khoan dung để đối đãi với mọi người. Chủ yếu là nên làm tốt mấy việc sau đây Là khoan dung đối với những cái khác 
tức là cho phép cấp dưới đưa ra những ý kiến bất đồng với mình, chỉ cần người ta nói đúng, không kể là ai, không kể là lúc nào, trường hợp nào, dù ngôn ngữ nào, thái độ nào, cũng nên tiếp thu. Nếu nói không đúng, mà động cơ tốt, cũng nên không để bụng, không thể vừa nghe ý kiến phản đối, mà nổi sung lên, càng không thể khoác cái áo xấu cho người có ý kiến phản đối. Là khoan dung khiêm tốn, có thể nhẫn nhịn, có người nói mình là người tồi, là người phải chấn chỉnh Thậm chí, đến nay chưa có người nào cùng một lòng với mình. Đối với loại người này, nếu như tìm cách để đả kích và bài bác họ, không những bản thân họ sẽ oán hận, thậm chí còn công khai phản đối. Ngược lại, anh không những khoan dung nhẫn nhịn với họ, mà còn không nhớ đến mối thủ trước đấy. Nếu họ thấy anh có nhân đức, trong lòng cảm kích anh, hơn nữa sẽ ủng hộ anh. Người khác cũng sẽ kính trọng và tin tưởng anh. Cảm thấy lãnh đạo như thế là có lòng thành thực. Khoan dung quá Đời sống của con người không cái gì nên quá được. Nếu cấp dưới quá sai lầm, nhưng có tài năng, thì có thể dùng được, nhưng không thể quá khoan dung. Lúc đó, hoặc là quản thúc hành vi, xử lý khoan dung, nếu thức tình cải tạo lầm lỗi, thì có thể lại dùng. Từ, ngoài những việc lấy khoan dung mà đối đãi với người đã nói ở trên, còn phải làm việc thiện đối với người, càng phải có tình. Người sáng lập ra tập đoàn kinh doanh ở Đài Loan là Ngô Thiên Lượng là một người rất tin vào thuyết lý tình sẽ thắng. triết lý nhân sinh, chú trọng quan hệ giao lưu giữa người với người, chú trọng tình con người, giao dịch tung hoành trong giới thương nhân, được lòng người. Trong xí nghiệp, ngay các người nhà là công nhân viên chức hay người ngoài cũng đều có cảm tình đối với ông ta. Loại đầu tư này cũng xuất phát từ thực tế của xí nghiệp. Lượng sức mình mà làm, điều quan trọng là đầu tư chân tình của lãnh đạo đối với công nhân viên chức. Nhiều nhà máy nhỏ ở một số tỉnh Trung Quốc đều rất quan tâm đến chỗ nghỉ ngơi của công nhân, xây dựng các vườn hoa trong khu nhà ở để giờ nghỉ ngơi, công nhân có thể ra vãng cảnh, dạo chơi, đánh cờ, tiền tốn không nhiều nhưng hiệu quả rất tốt. Vị hoàng hậu sản xuất hóa mỹ phẩm của nước Mỹ, thành công của bà trong kinh doanh là lấy tình làm trọng. Quan hệ với mọi người là làm nhiều việc thiện. Bà cho rằng, điểm chủ yếu thành bại của xí nghiệp là cuối cùng công nhân viên chức có xem tài sản công ty là quan trọng nhất hay không có xem trọng đồng sự hay không. Nếu như làm được điều này, tí nghiệp có thể dựa vào sáng tạo của công nhân viên chức để có được những thành tích khác nhau. Một trong những thủ đoạn quan trọng của bà là vận dụng khen thưởng cái đẹp để khích lệ công nhân viên chức. Bà nói, tôi cho rằng khen cái đẹp là một phương thức tốt nhất để khích lệ cấp dưới, là hiệu quả tốt nhất trong tất cả các thủ đoạn quản lý, bởi vì mỗi người đều muốn khen đẹp. Ngoài ra, bà đã quan tâm đến công nhân viên chức, luôn lắng nghe ý kiến của công nhân và đề nghị của họ. Những ngày sinh nhật của công nhân viên chức, bà đều phát thẻ sinh nhật được miễn phí ăn trưa và được chiêu đãi. Bí thư của bà đều được tặng hoa tươi và uống cà phê. Các công nhân viên chức mới được tuyển vào công ty, tháng đầu tiên được bà tự mình tiếp kiến, được tư vấn là công tác có thích hợp với mình không. Công nhân viên chức của công ty có điều gì uẩn khúc, khó khăn đều có thể trực tiếp tố cáo và phản ảnh với bà. Bà nhất định sẽ dành thì giờ tiếp kiến họ chân thực nghe và nói chuyện với họ, giúp họ giải quyết vấn đề. Đầu năm 1983, bà biết công ty có người vì điều khiển máy móc mà nhuốm bệnh. Bà tổng giám đốc gửi cho anh ta một phong thư, lại kèm theo một bài thơ để động viên. Là một tổng giám đốc mà bà lại quan tâm đến công nhân viên chức như thế, có tác phong luôn nghe ý kiến và đề nghị của công nhân viên chức, khiến cho tất cả công nhân viên chức trong công ty của bà giữ được quan hệ mật thiết với nhau. Không khí thân thiết này khiến cho công nhân viên chức phát huy được tính tích cực và tài trí thông minh. Công ty cũng từ buổi ban đầu chỉ có 9 công nhân viên chức, 
thế mà nhanh chóng phát triển thành một xí nghiệp có tính quốc tế đến hơn 5.000 người, đồng thời sử dụng được một đội ngũ cộng tác viên tiêu thụ đến 20 vạn người. Hàng năm, mức tiêu thụ đã vượt quá 300 triệu đô la. Bà Tổng Giám đốc trở thành một hoàng hậu của nghề kinh doanh hóa mỹ phẩm thế giới. 2. Cần kiệm mà lại nhìn vào quần chúng Kiệm, tức là cần kiệm chân thật, đối là một loại đức tính đẹp. Đối với những người lãnh đạo, mà nói lại là một loại mưu lực lớn. Lớn là nói đến quốc gia, nhỏ là nói đến một đơn vị. Có thể bồi dưỡng được tác phong cần kiệm, tiết kiệm hay không, chủ yếu là ở người lãnh đạo. Lãnh đạo là phải gạt bỏ những người lãng phí, cấp dưới phải có những phương pháp có hiệu quả đối với lãnh đạo. Người lãnh đạo cần cù tiết kiệm, luôn luôn vì nghề nghiệp, từ chỗ không tiêu hoang phí một đồng tiền. Cấp dưới sẽ ảnh hưởng mà làm theo không để mất một đồng tiền. Vương An Thạch là một nhà cải cách triều tống nói, trị mình trước, sau đó mới trị người, có thể trị người, sau đó mới có thể dùng người. Từ xưa đến nay, từ trong ra ngoài, phàm những vị tướng xoay thống lĩnh ba quân xuất sắc, không một ai là không tự trị mình, không một ai không lấy sự gương mẫu của mình, hành động của mình để ảnh hưởng đến cấp dưới. Sự công minh vô tư của bao công, sự trung thành báo quốc của nhạc phi, vì người quên mình của hải thụy, cũng đều như thế. Hán văn đế là điển hình về mặt này, tu dưỡng đạo đức của ông có rất nhiều điều bắt nguồn từ tư tưởng của lão tử. Ví dụ, sau khi ông đã lên ngôi hoàng đế, chỉ mặc một chiếc áo bào mà mặc đến 20 năm, vá đi vá lại, không chịu đổi một chiếc áo mới. Đây không phải là việc giả tạo, mà là tu dưỡng đạo đức. Đây là từ kiệm không làm trước người, là làm theo ba cái quý nhất của lão tử. Sau đó, Hán Văn Đế lại ra sức giảm nhẹ hình phạt, cải cách pháp luật và chế độ xã hội, giảm nhẹ thuế má, thay đổi nhiều loại khoan dung rất lớn. Theo ghi chép của lịch sử, hơn 20 năm, Hán Văn Đế làm hoàng đế, trong ngục hầu như không có người tù. Như thế, một vị thiên tử được tôn quý vô cùng, rất được lòng người, là một vị hoàng đế cần kiệm tu thân, làm gương, có thể đồng cảm cộng khổ với nhân dân. Những năm cuối đời của triều Đại Kim, quân Mông Cổ bao vây và tấn công Biện Kinh, kinh đô của triều Kim. Chùa Kim dẫn quân lính chạy ra ngoài thành. Lúc bấy giờ mưa gió đầy trời, các quan đại thần mời ông ta mặc áo mưa. Ông nói, các quân lính đã ướt đầm trong mưa, ta có thể nào mặc được áo mưa? Thời kỳ đường Đức Tông, chùa Hầu phát động quân lính làm biến, chiếm được kinh đô. Đường Đức Tông phải chạy vào Hán Trung. Lúc bấy giờ đang ở mùa xuân, quân lính không có quần áo mùa xuân để thay đổi. Đức Tông tự mình cùng kiên trì không đổi trang phục mùa xuân. Mọi người thấy thiên tử cũng chịu khổ với mình, thì làm sao có thể oán giận được thiên tử? Người xưa nói, một giọt nước có thể thành sông, một hạt gạo có thể thành hũ gạo. Bất cứ một xí nghiệp to hay nhỏ, không được xa rời cần củ tiết kiệm. Phô trường lãng phí có thể làm một xí nghiệp giàu có nhất phải đóng cửa. Vì quản lý không tốt, có nhiều lãng phí, thì xí nghiệp bị phá sản là điều không tránh khỏi. Ở Đài Loan, có một tập đoàn kinh doanh lớn, ông chủ tịch hội đồng quản trị luôn cần kiệm thật thà. Một chiếc phong bì thư có thể dùng được nhiều lần, một miếng xà phòng con cũng cất đi để lại dùng. Chiều đại khách ông chủ tịch cũng chỉ dùng một cốc nước trắng. Ông nói, cần kiệm là ưu thế của chúng ta, muốn xây dựng gia đình đều phải dựa vào cần củ tiết kiệm. Dẫu lên cũng phải nói đến cần củ tiết kiệm, phóng đãng vô độ là sai lầm lớn nhất. Những vật gì đáng giá một đồng tiền cũng phải góp nhặt để sử dụng. Đây không phải là tiểu khí, mà là một loại tinh thần, một loại cảnh giác, một loại thói quen tốt đẹp. Điều cần cù tiết kiệm chân thật lên vị trí hàng đầu là một sách lược lãnh đạo có hiệu quả nhất. Người lãnh đạo làm như thế thì cấp dưới không bao giờ dám phô trương lãng phí. Hiện nay, chúng ta có rất nhiều nhà lãnh đạo, 
không hiểu được gian khổ lập nên sự nghiệp, chỉ nói đến chuyện hưởng thụ, phóng khoáng, ở nhà khách hào hoa, ngồi xe hơi cao cấp, ăn xuân hào hải vị. Lối sống lãng phí như thế này làm sao mà sáng tạo được gia nghiệp, làm sao mà để cho cấp dưới cần cù tiết kiệm được. Có một số các vị đứng đầu tập thể xí nghiệp quốc doanh, thương nghiệp, chưa chịu và chưa lập được chức trách vị trí sự nghiệp. Thậm chí, đơn vị còn nhiều tổn thất, thế mà đã bỏ tiền ra mua xe hơi cao cấp, tự mình mua cổ phiếu, ăn nhiều, uống nhiều. Thử nghĩ mà xem, công nhân cần một người đứng đầu có trách nhiệm, chứ không phải bán sứ mệnh họ đi. Do đó, họ đã thấy được tiền tài của cải mà hai bàn tay họ làm ra, đã bị thất thoát, đã bị cướp đoạt, của cải làm ra bằng máu và mồ hôi đều đút vào túi những người đứng đầu cả. Cho nên, nhiều công nhân không chịu bỏ sức ra suốt ngày làm công uể oải ban đêm về nhà mới làm việc tư dù cho anh có đặt ra muôn vàn quy chế chế độ kỷ luật cũng chỉ là sự vô ích uổng phí tâm cơ ngoài ra cấp dưới sẽ không làm những công việc có hiệu quả cho anh họ sẽ dùng trăm phương nhìn kế dùng tiền của đơn vị để chè chén tiêu xài và đem hết thời gian để ăn nhậu vui chơi một nhà lãnh đạo xí nghiệp ban đầu mới sáng tạo sự nghiệp có thể tự mình cần cù tiết kiệm chịu khổ phục nhẫn nại lao động một khi sự nghiệp đã thành công tiền tài có nhiều đã quên mất ngày xưa, biến thành những ông chủ hưởng lạc không biết tiến thủ. Đây là mục tiêu của đời sống con người quá thấp, là nguyên nhân tố chất thấp hèn. Lão Tử nói, biết nhận thức trí tuệ, cơ mưu của người khác thì có thể nhận thức được sự tính toán của mình cao minh, có lực để chiến thắng người khác. Có thể tính toán để kìm chế mình là cưng rắn cường mạnh, biết thỏa mãn với cái đã có mới có thể kiên trì, có trí để tính toán. Tất cả chúng ta phải nhớ lời của Lão Tử mới thực sự làm được một nhà quản lý xí nghiệp chân chính. 3. Không làm trước thiên hạ Không dám làm trước thiên hạ là một cách làm quý giá và lớn của lão tử. Ông cảnh cáo mọi người phải bình tĩnh quan sát, trầm tĩnh mà ứng phó. Đây là ngược lại, không phải nói làm việc gì cũng vui sau người khác, hoặc đứng sau người khác. Chỉ có người khác làm trước, rồi tự mình mới làm. Nếu lý giải như thế, sẽ phản bội lại nguyên ý của lão tử. Chúng ta đều biết, Lão tử nói về phép biện chứng, ông nói, bất vi thiên hạ tiên, không làm trước thiên hạ là có điều kiện. Ý nghĩa cơ bản nhất là mọi người không nên manh động, không vì giành trước mà làm trước, chỉ cần có thể đạt được mục đích, đi sau một bước cũng được. Lạc hậu bây giờ mà có thể giành được chủ động, tương lai về sau có thể khống chế được người. Tuần tử nói, sau mà phát, trước để đến, yếu tố của cách dùng binh. Thực ra, phát sau mà chế ngự được người là một mưu lực thường dùng của người xưa. Tác dụng căn bản là ở chỗ, trước nhường một bước, chờ cho đối phương bộc lộ nhược điểm, để mình ở địa vị có lợi, sau đó mới chiến thắng đối phương. Trong cạnh tranh kinh tế, vận dụng chiến lược không giành trước hoặc sau chế ngự người cũng hết sức có hiệu quả. Ví dụ, không mất tinh lực hao phí, thời gian bỏ ra cùng kinh doanh để nghiên cứu kỹ thuật mới, phát minh sản phẩm mới mà lặng lẽ đi tìm tông tích sản phẩm mới nhất. Sản phẩm mới một khi đưa ra thành thị, lợi dụng lực lượng khoa học kỹ thuật, toàn diện đầu tư vào sản phẩm mới, tìm được các lỗi lầm với khoảng cách giữa mình với khách hàng. Sau đó, cải tiến với tốc độ nhanh nhất, cải tiến sản phẩm mới so với sản phẩm hiện có cao cấp hơn, càng được người dùng hoan nghênh. Thậm chí, về giá cả sản phẩm mới rẻ hơn, chất lượng tốt hơn, giá thấp sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, sản phẩm toàn diện cạnh tranh sản phẩm của đối thủ. Bất cứ loại sản phẩm mới nào cũng đều tồn tại trong hạn chế nhất định. Trên cơ sở sản phẩm đã có mà cải tiến, nói chung đều được thu được hiệu quả siêu việt, thời gian ngắn, hiệu quả lớn đầu tư ít. Một công ty ở Mỹ luôn giữ vững một nguyên tắc, sản phẩm có chất lượng tốt, 
với kỹ thuật sáng tạo mới là hai sự việc hoàn toàn gắn chặt với nhau. Cho nên, khi thị trường xuất hiện sản phẩm mới, họ vẫn cam chịu là kẻ đứng thấp. Công ty rất ít đưa ra thị trường sản phẩm mới loại số 1, công ty thường tung ra sách lược tiêu thụ lại. Đây tức là, sau các khách hàng mua sản phẩm mới, đã lắng nghe được ý kiến của họ đối với sản phẩm. Ví dụ họ thích đặc sắc nào, tính năng nào của sản phẩm, sản phẩm nào họ không thích. Những kỹ sư này đem ý kiến người tiêu dùng về công ty, tiến hành tổng kết nghiên cứu, sau đó căn cứ vào ý kiến người tiêu dùng, cải tạo sản phẩm. Không lâu, họ đã sản xuất rất nhiều sản phẩm mới, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Cuối cùng, sản phẩm của công ty đã có ưu thế tuyệt đối áp đảo sản phẩm mới của các nhà máy cạnh tranh. Một công ty điện khí Nhật Bản càng dựa vào vận dụng mưu lược này mà phát triển mạnh mẽ. Công ty không mất công phát minh kỹ thuật mới, sáng tạo sản phẩm mới mà chỉ tùy theo sản phẩm mới, chuyên môn phân tích những chỗ còn thiếu sót của sản phẩm mới. Sau đó, tìm phương pháp cải tiến, khiến cho chất lượng và tính năng của sản phẩm càng hoàn thiện, làm cho giá thành càng thấp. Công ty đã xây dựng 23 phòng nghiên cứu kỹ thuật mới nhất, dùng để chuyên môn nghiên cứu sản phẩm mới của người khác. Cho nên, công ty vẫn có thể sản xuất được sản phẩm mới, cạnh tranh với đối thủ cao cấp hơn, sản phẩm rẻ hơn, mở rộng tiêu thụ. Ví dụ, kỹ thuật làm băng ghi âm của công ty Sony Nhật Bản là phát minh đầu tiên trên thị trường băng ghi âm đã có địa vị đứng hàng đầu. Khi công ty Sony tìm hiểu được người tiêu dùng rất hoan nghênh, làm sao có thể thu được tin thường phải có thời gian dài. Thể tích băng ghi âm nhỏ, một chút, họ bèn trên cơ sở các loại băng ghi âm đã có, thiết kế một loại băng ghi âm dung lượng lớn, thể tích nhỏ, tính năng toàn diện. Kết quả về sau đã thu hút được khách hàng, chiếm được phần nhiều trên thị trường Nhật Bản. Đây là kinh nghiệm phải nói đến. Chẳng qua, loại mưu lược dành cho mình mà thắng cũng cho mình, đó là do người đời sau sáng chế ra. Trên cơ sở có một đội ngũ khoa học kỹ thuật, có lực lượng hùng hậu, có tố chất chỉnh thể của xí nghiệp tương đối mạnh, không có cơ sở như thế thì không làm được. Cho nên, trước hết phải vận dụng mưu lược chọn người dùng, tuyển chọn để bạn nhân tài có nhu cầu, sau đó vận dụng mưu lược đề phòng, để kiện toàn cơ chế, hoàn thiện tố chất chỉnh thể. Không có những điều ấy, ngược lại, tuy anh lòng có dư, nhưng lực không đủ, đạt sao được mục đích dự tính. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương 8 của cuốn sách Lão tử với quyển thuật chiến tranh thương mại. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 9 của cuốn sách Lão tử với quyển thuật chiến tranh thương mại. Chương 9 Khó mà dụ, làm lớn là từ nhỏ, quyển thuật nguy cơ. Muốn yên để gặp, chưa có chịu dễ mưu, nguy dễ nói, nhỏ dễ tán, làm mà chưa có, chị mà chưa loạn, nguy cơ là ở ngay trên đầu. Sống chết tồn vong là một phút chủ yếu có tính quyết định, là có cơ chuyển sự nguy thành an. Một xí nghiệp nếu như ra sức miễn được nguy cơ, hoặc một khi gặp phải nguy cơ, làm thế nào để đối đãi cho chính xác, hóa giải được nguy cơ, chúng ta phải nghe lời dạy bảo của lão tử. một Con đê dài nghìn dặm, chú ý đến các huyệt nhỏ, con đê dài nghìn dặm, phải chú ý đến các lỗ hồng, nhà lầu cao vạn trượng, đốt cháy cả hỏa tinh, sự việc khó khăn nhất. Vẫn là bắt đầu từ chỗ dễ nhất Trước khi lỗ hồng có từ thâm đê Mà biết bùi trúc thì dễ như trở bàn tay Trở đến lúc lửa bốc cháy đến nóc lầu 
mới chữa cháy thì đã chậm, lúc hỏa tinh thành thì lửa đốt sạch, phí sức mà dập lửa. Đây là mưu lược, khó bắt đầu từ dễ, phải cẩn thận khi mới bắt đầu của lão tử. Các yếu điểm là Thứ nhất, sự việc hỏng đang ở giai đoạn manh nha, dễ diệt trừ được. Thứ hai, nguy hại chưa nghiêm trọng, dễ tìm được biện pháp bổ cứu. Thứ ba, trước khi tai họa đến, phải có phòng bị. Thứ tư, trước khi sự việc hỗn loạn, phải giải quyết cho hợp lý. Thời Xuân Thu có một thầy thuốc nổi tiếng tài giỏi là Biển Thước. Các chư hầu đều trọng vọng như một thượng khách. Có một hôm, ông đến gặp Sái Hằng Công. Hai người đừng nói chuyện một lúc. Biển Thước phát hiện Sái Hằng Công sức khỏe có giảm sút, lập tức đề nghị phải tỉnh táo. Ông nói, quần hầu có bệnh, trước mắt còn ẩn ngoài ra, nếu không kịp thời chữa trị, e rằng ngày càng nặng, nguy hiểm. Sái Hằng Công cười nói, ta nào có bệnh gì, vẻ mặt hoàn toàn tự tin cứng cỏi không có bệnh. Sau khi biển thuốc đi rồi, Sái Hằng Công nhún vai nói, thầy thuốc rất muốn chữa bệnh cho người không có bệnh, dùng biện pháp này để tỏ ra y thuật của mình huyền diệu cao minh. Hơn 10 ngày sau, biển thuốc lại đến gặp Sái Hằng Công nói, Bệnh của quân hầu đã phát triển vào cơ thịt và da, nếu không lập tức chữa trị, bệnh sẽ nặng. Vừa mới gặp đã nói đến bệnh tật, Sái Hằng Công rất không vui. Lại đến 10 ngày sau nữa, biển thuốc đến tìm Sái Hằng Công nói, bệnh của quân hầu đã thâm nhập vào ruột, dạ dày, nếu không lập tức chữa trị, bệnh tình phát triển đến lúc không chữa nổi. Sái Hằng Công không những không nghe lời, còn rẻ biểu biển thuốc là đa sự. Lại 10 ngày nữa trôi qua, biển thuốc quay người bỏ chạy. Sái Hằng Công cảm thấy trong lòng buồn phiền, cho người đi tìm biển thước hỏi tại sao ông bỏ chạy. Biển thước nói, bệnh phát ở ngoài da thì lấy nước nóng mà ngâm, dùng thuốc xoa bên ngoài là được. Bệnh nhập vào cơ nhục thì lấy kim châm và đá châm thì được, cũng không khó khăn lắm. Nếu bệnh đã nhập vào ruột và dạ dày, uống mấy thang thuốc mát hạ hỏa, bệnh có thể từ từ cho chữa trị tốt. Nhưng bệnh tình đã nhập vào xương tủy, tôi không thể chữa được, cho nên... Tôi chỉ có cách chạy thôi. hai Ăn ở đang yên, lo lắng đến nguy nan, chống lại nguy nan. Nói chung đối với một sự việc, thường không trông thấy được cục diện khi đã thành mà không thể dự liệu được cái thể sẽ thành. Sái hẳng công chết. Phạm sai lầm có lúc sẽ dẫn đến họa diệt thân, từ sai nhỏ thành sai lớn, chuyện nhỏ như mầm lúa sẽ biến thành đại sự. Đây là việc khá phổ biến. Nếu như lãnh đạo đã phát hiện gấp dưới tham nhũng mà vẫn cứ để làm việc, Kết quả sẽ phát triển thành tên tham ô, làm cho đơn vị tổn thất. Lại có nhà lãnh đạo biết rằng cấp dưới có ý kiến đối với mình, không những không kịp thời hóa giải, còn dùng lời lẽ và hành vi không thận trọng, khiến cho ý kiến của cấp dưới chuyển thành phẫn nộ, sau cùng bị cấp dưới báo thù. Còn như một xí nghiệp kinh doanh rất tốt, nhưng vì xem thường tình tiết, cuối cùng vì sai lầm nhỏ mà tạo thành tổn thất lớn. Ví dụ, nhà máy rượu bia ở một nước thuộc Đông Nam Á đã nhiều lần thu được giải thưởng vàng. Giải thưởng bạc có chất lượng nhà nước, sản phẩm rượu bia của nhà máy này có tiếng ở nhiều nước tiêu thụ rộng rãi ở châu Á, châu Mỹ, châu Âu đến hơn 20 nước và nhiều vùng. Những vinh dự và thành tích trước mắt họ cho thế là ổn quá, có thể sống như thế lâu dài, cứ nằm nghỉ ngơi, hưởng lợi rồi buông lòng quản lý, không chú ý gì đến chất lượng. Năm 1978, vì nhiều công nhân thao tác không cẩn thận bia, sản xuất ra cho vào bình vào chai, thiếu kiểm tra chu đáo, không rửa sạch nên còn đọng lại tạp chất Nhân viên kỹ thuật, bộ phận kiểm tra lại khoanh tay ngồi chơi Đem loại bia này tiêu thụ ở Hồng Kông Bị khách hàng phát hiện Chất lượng bia không thể dùng được Thế là sóng gió nổi lên Dư luận xấu như vết dầu loang Khắp nơi đều đồn đại 
thậm chí còn theo diệt nhiều điều xấu cho nhà máy. Như thế, chỉ một sơ suất nhỏ làm cho nhà máy phải đình chỉ không hoạt động hơn 3 tháng, thiệt hại không nhỏ. Một công ty chế biến thịt của nước Mỹ năm 1975, ông chủ công ty nhận được một thông tin ngắn mấy mươi chữ, Mexico phát hiện có hàng loạt bệnh ôn dịch. Ông chủ lập tức tiến hành phân tích cẩn thận, Mexico đang phát sinh ôn dịch, nhất định sẽ từ California chuyển nhiễm vào Mỹ. Hai bang của Mỹ có biên giới giáp với Mexico, vốn là cơ sở chủ yếu cung cấp thịt loại thức ăn có nhu cầu cao của Mỹ. Thức ăn thịt ở khu ôn dịch là không thể cung cấp cho thị trường. Cuối cùng, ông lập tức tập trung toàn bộ số tiền vốn, mua hết tất cả số thịt lợn thịt bò sống, còn chưa tạp nhiễm ôn dịch của hai bang có biên cạnh với Mexico, kịp thời vận chuyển đến miền đông nước Mỹ. Kết quả không ngoài dự đoán của công ty, ôn dịch đã chuyển rất nhanh sang mấy bang thuộc miền tây nước Mỹ. Chính phủ Mỹ ra lệnh nghiêm cấm tất cả các thực phẩm từ các bang này ra ngoài. Chỉ trong có thời gian mấy tháng, ông chủ và công ty đã kiếm được số tiền lợi hơn 9 triệu đô la. Có thể thấy được, nguy cơ là một thể thống nhất giữa nguy hiểm và cơ hội ngẫu nhiên. Trên thị trường phức tạp, người lãnh đạo tổ chức cạnh tranh phải luôn quan sát thường xuyên tỉ mỉ thông tin, phải hết sức chú ý từ tin nhỏ nhặt đến thật hay giả, phải không bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào để dự báo tương lai. 2. Ăn nở đang yên Lo lắng đến nguy nan, chống lại nguy nan Nói chung, đối với một sự việc Thường không trông thấy được cục diện Khi đã thành mà không thể dự liệu được cái thế sẽ thành Tốt là tốt, xấu là xấu Họa là họa, phúc là phúc Lão tử khác thế Ông có thể từ chính diện của sự vật Mà thấy được phản diện của nó Trong việc tốt, phát hiện được việc xấu Trong việc xấu, phát hiện được việc tốt Cho rằng trong tai họa Còn có thể ẩn tàng hạnh phúc trong hạnh phúc có thể có nguồn gốc của tai họa gặp tai họa không được cúi đầu mất dũng khí khi gặp thời vận tốt không được tự cao do đó lão tử cảnh giới mọi người thấy bị nhục thì chẳng sợ cứ ở yên mà tránh nguy trong dịch chuyện trương tượng có một câu danh ngôn quân tử nghĩ đến họa mà đề phòng có nghĩa là nói đạo lý ở yên thì phải nghĩ đến nguy bản luận về vấn đề giống như thế này trong lịch sử cũng có những ý kiến phù hợp là Nguy cứ ở yên, bảo vệ để tồn tại, họa thì có trị, cho nên quân tử không được ở yên mà quên nguy nan, tồn tại không được quên mất mát, trị mà không quên loạn, lấy bản thân ở yên ổn mà bảo vệ nước nhà. Thời Xuân Thu, Tống, Tề, Tấn, Vệ, 12 nước liên hiệp bao vây nước trịnh, nước trịnh vội vã chọn trong 12 nước là nước tấn lớn nhất cầu hòa, nước tấn xuất hiện, nhận làm việc này. 11 nước kia đình chỉ tiến công Để cảm ơn nước tấn Nước trịnh đã đưa biếu nước tấn hàng loạt lễ vật Có ba nhạc sư Cho hàng trăm binh xa có các giáp binh 16 ca nữ Còn có nhiều chuông và dụng cụ âm nhạc Quốc vương nước tấn là tấn chắc công Thấy lễ vật hết sức vui mừng Đem 8 người ca nữ tặng cho công thần của nhà vua Là ngụy Giáng Nói Ông mấy năm nay đã giúp ta tham mưu nhiều quyết sách Mọi việc làm đều thuận lợi Giống như âm nhạc hài hòa âm thanh Thật rất tốt Giờ đây, hai chúng ta cùng hưởng thụ, nhưng ngụy giáng tạ ơn không nhận tặng vật của vua tấn trác công, còn thận trọng khuyên can vua tấn. Công việc của nước ta tuy làm được nhiều việc thuận lợi, trước hết phải nói là tài năng của bệ hạ, sau đó là toàn thể công lao sức lực của các quan trong triều. Cá nhân thần có cống hiến gì mà nói, nhưng mong sao khi bệ hạ hưởng lạc, hãy nghĩ đến còn có nhiều việc phải làm. Nhiều sự việc đã chứng minh sau khi thành công hoặc thắng lợi, nếu quên tất cả, dương dương tự thấy vui, quên hết những việc trước thì sẽ dẫn đến thất bại. 
lúc an toàn mà lơi là cảnh giác, qua loa, tai họa có thể nảy sinh ngay tức khắc. Cho nên đầu tiên, tự mình phải biết vận dụng mưu lược này. Một khi anh thuận buồm xuôi gió bình yên, ổn định thì phải luôn nghĩ rằng có thể gặp phải gió to, bão lớn và đen tối. Sau đó, phải có kế hoạch chiến thắng tất cả gió to và đen tối. Trên cơ sở đó, anh nên tỉnh táo thường xuyên đối với cấp dưới của anh. Ăn ở yên ổn, phải nghĩ đến nguy nan, giữ cho được cảnh giác ở mức độ có nguy cơ. Mọi người có phương pháp để miễn nguy hiểm, tìm con đường an toàn. Chỉ có như thế mới có thể làm cho anh đứng yên, không bị bại. Tổng chỉ của mưu lược này, lúc ở yên ổn, nghĩ đến nguy nan, có thể phát sinh, sau đó làm tốt việc chuẩn bị để miễn nguy nan, ngăn chặn nguy nan có thể phát sinh. Đối với một xí nghiệp mà nói, hình thành nguy cơ thông thường có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, hoàn cảnh trong và ngoài đột nhiên phát sinh biến hóa. Thứ hai, loại biến hóa này đã uy hiếp việc thực hiện mục tiêu tổ chức. Thứ ba, thất bại của sách lược cải cách xí nghiệp. Thứ tư, thất bại của hoạt động kinh doanh và chức năng quản lý. Từ chính diện mà nhìn, xí nghiệp cần tận lực tránh được những thất bại này. Phòng họa chưa xảy ra. Từ phản diện mà nhìn, những thất bại này là tùy thời đều có khả năng phát sinh, bởi vì thiên hạ chưa có sự vật nào một khi thành công mà bất biến. Tất cả của xí nghiệp có điều kiện bên trong và bên ngoài luôn luôn phát triển biến hóa. Điều kiện xấu có khả năng biến thành tốt, cũng như thế, điều kiện tốt có thể biến thành xấu. Nếu trong hoàn cảnh thuận ở hiện trạng thỏa mãn, tự mình say xưa, không biết đạo lý an nguy biến đổi lẫn nhau, không biết khó dễ lẫn nhau, một khi điều kiện các mặt phát sinh biến động sẽ trở tay không kịp, bị hãm vào cảnh khó khăn. Về mặt này, công ty thông dụng nước Mỹ có giá trị để thành một điển hình cho chúng ta học tập. Thông dụng Mỹ ngày càng thường thịnh, chính vì nó có một vị tổng giám đốc nghiên cứu sâu triết lý đang ở yên ổn, phải nghĩ đến nguy nan. Đi vào thập kỷ 80 của thế kỷ 20, Ông tổng giám đốc công ty thông dụng Mỹ nhận nhiệm vụ, lúc bấy giờ chính là sau khi công ty thông dụng đã phá được hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục thời kỳ phát triển. Công ty có nhiều hóa đơn, số vàng hiện có của công ty đã chuyển thành ngân phiếu cũng không ít. Đối mặt với hình thế tốt như thế, lãnh đạo của công ty có khẩu khí thoải mái, sống mấy ngày ổn định. Nhưng bản thân tổng giám đốc thì không dám có cách nghĩ như thế. Sau khi ông vào công ty thông dụng, đối với nguy cơ của công ty, bản thân ông đã chịu đựng. Ông biết rất rõ xí nghiệp to lớn có một lịch sử, thông dụng đã lâu, một khi thỏa mãn được hiện trạng, ngừng bước không tiến lên, lập tức sẽ nhanh chóng bị xã hội tiên tiến đào thải. Ngồi ẩn trên ngôi bảo tọa hàng đầu của thế giới, phải không ngừng cải cách, không ngừng có thiết bị càng mới. Vì thế, ông đã có ý đồ lãnh đạo kinh tế, công ty thông dụng, nổi lên làn gió cải cách mới. Hành động mà Tổng Giám đốc đã có được đối với công ty thông dụng, ngoài chỉnh đốn cơ cấu, tăng cường quản lý kinh doanh, nhất là xí nghiệp kinh doanh buôn bán kiểu khác khiến cho nghiệp vụ thông dụng nhiều loại đa dạng hóa để tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty thông dụng để nghiệp vụ chế tạo xe hơi nhật bản cùng tranh hùng ông tổng giám đốc đã đầu tư mấy trăm triệu đô la để làm vốn thành lập một công ty chế tạo xe hơi hoàn toàn mới ông tổng giám đốc tuyên bố công ty mới thành lập của ông trong hai năm sẽ xây dựng thành đơn vị đầu tư sản nghiệp năm 1987 hàng loạt sản phẩm đầu tiên vào mùa thu đã ra đời công ty sau khi đầu tư sản nghiệp Mỗi năm có thể sản xuất được đến 5 vạn chiếc xe hơi 4 chỗ ngồi. Hình dáng xe, giá thành, chất lượng đều có thể cạnh tranh với xe hơi Nhật Bản, có khi còn cao hơn. Ngược lại, có một số xí nghiệp không hiểu đạo lý ở yên phải lo nguy, không nghĩ đến tiến thủ, cuối cùng hãm vào hố bùn, khó vươn lên được. Hợp tác xã thương nghiệp trong các hợp tác xã của Nhật Bản có một lịch sử gần 100 năm. Trong ngoài nước đã lập được 34 xí nghiệp lớn, về sau cạnh tranh thị trường trên thế giới ngày càng kịch liệt. Các nhà quản lý xí nghiệp đều động tâm khổ não, 
nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng, căn cứ vào nhu cầu đa dạng hóa sản xuất và tiêu thụ thích ứng với tiêu thụ. Công ty vẫn giữ chặt thương hiệu kinh doanh hàng hóa cấp cao, giữ nguyên hiện trạng, bất động. Kết quả kinh doanh sản xuất ngày một tồi đi, phụ trách quá mệt nhọc. Cuối tháng 12 năm 1984, không có tiền để trả nợ và khoảng 200 triệu đô la, chỉ đành xin phá sản. Theo dư luận, đây là một xí nghiệp lớn, có quy mô to đứng hàng thứ ba của Nhật Bản bị bế tắc. Bài học thảm họa đau khổ của hợp tác xã thương nghiệp nói trên trở thành vết xe đi trước cho các nhà quản lý xí nghiệp tự đắc đến sở não. Bất cứ một xí nghiệp nào có được một số thành công, không được một giây phút lơi lỏng việc cố gắng tiến thủ. Trong cạnh tranh kinh tế, từng bước một tiến lên phía trước đều nên nhìn chung quanh phải trái, trên dưới, trước sau, bên phải bên trái không nguy hiểm, có nguy hiểm ngăn chặn ngay, sai lầm có thể gây nguy hiểm, nếu để sau, sẽ không có cách nào rút lui. Nói chung, ngầm trường hôm này đều phải tìm con đường cho mình chuẩn bị rút lui, đặc biệt trong hoàn cảnh thuận lợi, càng nên nhìn trên dưới, phải trái, trước sau, không thể nhắm mắt lạc quan. 3. Chú ý đi sau, thấy được công sức. Người ta vẫn nói, việc lớn của thiên hạ phải làm được cái nhỏ. Ở chiến trường chưa dự đoán được biến ảo, tương soái chỉ huy giỏi, dựa vào phân tích tình hình thật tỉ mỉ, đầy đủ mà phán đoán ý đồ hành động của quân địch, định sách lược đối địch, tiến tới chiến thắng quân địch. Tôn tử ngay thời kỳ đầu của thời Xuân Thu, chủ trương thông qua quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chiến trường để phán đoán hành động của quân địch. Tôn tử nói, trong rừng cây có nhiều cây lay động, quân địch đang nấp chim chóc đột nhiên bay lên, thế nào ở dưới cũng có phục binh, dã thú sợ bỏ chạy là quân địch sắp đến đánh bắt, bụi bay mù mịt là chiến xa của quân địch hành tiến, những đám bụi nhỏ tản ra là bộ binh của chúng đi về phía chúng ta. Thông qua phân tích tỉ mỉ, có thể tìm thấy đầy đủ tình hình quân địch, từ đó mà kịp thời đưa ra đối sách. Trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ nhất, quân Đức phát hiện trong một trận địa của quân Pháp, có một con mèo đeo dây vàng. Qua sự phát hiện tinh vi này, quân Đức phân tích được chỉ có tướng quân cao cấp mới dùng loài động vật cao quý này và cũng tiếp đó đoán đây lại chính là chỉ huy sở cao cấp. Cuối cùng hạ lệnh cho pháo binh pháo kích vào trận địa. Kết quả, bộ chỉ huy của một lữ đoàn quân Pháp bị hoàn toàn tiêu diệt. Sách cổ đại Trung Hoa có đoạn viết Chỉ có mấy người thì động nhỏ thôi thấy rõ được điều lành điều dữ nếu thấy phải làm ngay không để đến cuối ngày. Có một câu nói của Tư Mã Tương Như đời Hán, người sáng suốt nhìn xa, chưa thấy có gì manh nha, người có trí tuệ, tránh cái nguy vô hình. Lại liên hệ đến cạnh tranh thương chiến cần bàn luận kỹ, một xí nghiệp quyết thắng trên thị trường cần phải phát triển lớn mạnh, chân chính là phải làm cho cái chưa có, không để mất nước khi nước chưa có loạn, nhất định phải khổ công rèn luyện, phải từ cái có thực để nắm cái tốt cơ bản của xí nghiệp. Như thế là khi làm việc lớn, phải bắt đầu thật đầy đủ. Đây cũng là tư tưởng của lão tử để khởi phát đối với chúng ta. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn chương 8 của cuốn sách Lão tử với quyển thuật chiến tranh thương mại, hai từ một kiệm, ba không làm được. Chương 9, có mà dụ, làm lớn là từ nhỏ, quyền thuật nguy cơ. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 10 ở phần tiếp theo. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 10 Lấy cái khôn để hạn chế cái nguy Lấy cái yên tĩnh để chế ngự cái độc Quyền thuật tự chọn Biết cái hùng, giữ cho được cái yên là giữ được thiên hạ 
lão tử đã cảnh giới cho chúng ta tuy biết cái gì là cưng rắn hùng mạnh ngược lại phải giữ cho yên cái mềm yếu cam chịu rơi vào cảnh thấp nhất trong thiên hạ ở vào chỗ thấp nhất trong thiên hạ là đức tính tồn tại mãi mãi không mất đạo lý này có thể tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ không còn nghi ngờ gì nữa có thể dùng chỉ đạo kinh doanh và cạnh tranh của các xí nghiệp hiện đại một phục cái nhu để giữ cái thắng trừ cái loạn để có cái chính nghĩa mọi người đều sẽ chú ý đến thời đại lưu hành tam huyền ba thứ khó hiểu chu dịch lão tử và trang tử là giai đoạn ở vào thời kỳ ngụy tấn nam bắc triều mà có ý nghĩa nhất là bối cảnh lịch sử của thời đại này là một thời kỳ biến động không yên hết sức hỗn loạn chính trị xã hội kinh tế văn hóa có đến hơn 200 năm hủ bại suy sụp cuối cùng một số phần tử trí thức đã nói đó là huyền học là suy sụp loạn lạc bởi vì mỗi khi mà đến thời đại loạn lạc thì huyền học được đặc biệt hoan nghênh đây là từ trong động loạn không yên ổn tinh thần mọi người mất đi sự tin tưởng mất chỗ để gửi gắm mong muốn từ mặt này tìm được con đường thoát thực ra không phải hoàn toàn như thế phàm là bất cứ một vật gì một sự việc gì lập trường khác nhau quan điểm cũng không nhất trí trên góc độ của mọi người khác nhau ấn tượng thấy được cũng khác nhau qua lịch sử trung quốc từ các đời cố những lúc là đỉnh cao của thời đại hương thịnh như hán đường tống nguyên minh thanh đã khai sáng lập nghiệp đều xuất phát từ huyền học để cai trị đất nước trong lịch sử trung quốc có một phép tắc không thay đổi mỗi khi thời đại biến loạn đến cực điểm lại xuất hiện những nhân vật tài năng đều là các nhân vật đạo gia theo truyền thuyết y doãn đời nhà thương Phương Thái Công lập nước đời Chu, Thổi Xuân Thu, Chiến Quốc có Phạm Lãi, Trương Lương, Trần Bình, mở nước ở Triều Hán, Gia Cát Lượng thời Tam Quốc đều là những nhân vật đạo gia. Những nhân vật đạo gia này có thể chuyển nguy thành yên, dẹp loạn, điều kỳ diệu nhất là cái gì? Trong tư tưởng triết học của các đạo gia, chúng ta khó có thể tìm được đáp án, đó chính là giữ cho được cái trí tuệ giả vờ ngu muội, lấy cái tĩnh để chế ngự cái động. Có một nhà triết học nổi tiếng của Trung Hoa đã từng nói quý trọng cái nhu, giữ lấy cái nhã của các đạo gia, giữ cái tĩnh để chế ngự cái động, dựa vào thời để xử trí thuận lợi, cũng là truyền thống của nhiều dân tộc ở phương Đông. Mọi người ở vào lúc thế lực kém, sử dụng nguyên tắc này cho thế chuyển nguy thành an, dùng những nguyên tắc này để trị dân, dụng binh, có thể thu được nhiều hiệu quả kỳ lạ. Ngụy Minh Đế thời Tào Ngụy, sau khi chết đi đã di chiếu lại cho Tào Sảng và Tư Mã Ý, phỏ tá nuôi dưỡng Tào Phương chấp chính. Tào Sảng đã dùng biện pháp ám muội để cướp quyền lớn của Tư Mã Ý. Trong lòng Tư Mã Ý tuy rất oán hận, nhưng ngoài mặt không hề lộ ra. Một mặt Tư Mã Ý tổ chức lực lượng chuẩn bị chống lại, một mặt cáo bệnh để lừa Tào Sảng. Tào Sảng quả nhiên đã mắc mưu, không hề phòng bị đối với Tư Mã Ý, thường thường dẫn các quan võ văn thân tín ra ngoài thành rong chơi. Nhiều quan lại thân tín đã đề nghị Tào Sảng nên tỉnh táo, không nên rời bỏ các quan văn võ thân tín, có người làm loạn đóng cửa thành, giữ chặt phủ là được. Tào Sảng từ đó về sau không dám cùng với đại thần đi ra ngoài rong chơi. Nhưng vào đúng lúc tháng riêng năm thứ 10, hoàng đế Tào Phương đi bái lăng mộ của Minh Đế. Tào Sảng quên mất lời khuyên dân, dẫn quan văn võ trong thần đi trước. Từ Mã Ý thừa cơ không chế đô thành, nói dối là phụng mệnh Thái Hậu, bắt Tào Sảng phải giao lại đại quyền. Cuối cùng, Tào Sảng bị giết chết. Có một câu chuyện cũng giống như thế là vua nước Việt, câu tiễn, nằm gai nếm mật. Năm 494 trước công nguyên, nước Ngô đã đánh bại quân nước Việt. Vua nước Việt là câu tiễn, bị vua nước Ngô là phủ sai dụng quân mạnh vây bắt ở núi Cuối Kê. Ở giờ phút này, câu tiễn giả vờ ngờ nghịch ngô muội, dù mưu lược nuôi giận chờ thời. 
cầu tiễn trước hết cho văn chủng tướng của nước Việt, đem gái đẹp Ngọc Quý hối lộ cho bá hồ là sủng thần của phủ sai, để bá hồ nói với phủ sai cho mình gặp mặt, cho phép nước Việt cầu hòa. Sau đó đưa vợ con và phạm lãi làm con tin đến nước Ngô, thủ đô cối kê, xin làm người canh gác nhà cửa, làm tên đánh xe ngựa cho phủ sai. Mỗi lần phủ sai ngồi xe đi ra ngoài đều do câu tiễn đánh xe ngựa. Hành động của câu tiễn cuối cùng cũng chiếm được lòng tín nhiệm của phủ sai. Cuối cùng năm 491 trước công nguyên đã thả câu tiễn về nước Việt. Câu tiễn trở về nước đã hỏi trong dân gian những điều đau khổ, hỏi các nhân sĩ có tài cùng góc mưu trị nước. Câu tiễn lại mở mang chỉnh đốn chính trị, triều hiển đại sĩ để cao phát triển sản xuất tăng thêm nhân khẩu, trưng tập quân đội tăng cường huấn luyện quân sự, triển khai ngoại giao có sức mạnh. Đồng thời, cậu tiễn đối với nước Ngô năm nào cũng cống tiến. Qua 20 năm chuẩn bị và chờ đợi, đến năm 473 trước công nguyên, tự cậu tiễn đã dẫn binh hàng vạn, triệt để đánh bại toàn bộ nước Ngô. Vua nước Ngô phủ sai bị bao vây khốn quẫn ở Dương Sơn, cuối cùng tự sát. Trong xã hội hiện nay, không thể dăm dắp theo cái kế chịu nhẫn nhục của câu tiễn, nhưng vẫn có thể mượn đó để vận dụng. Cai trị một đất nước như thế, cai trị một xí nghiệp như thế, cá nhân tu thân cũng như thế. Đặc biệt là trong cạnh tranh thương nghiệp, các xí nghiệp luôn luôn có khả năng rơi vào cảnh khốn cùng và gặp lúc như thế, có thể vận dụng mưu lược này. Nếu như gặp phải sự bài bạc hãm hại của người ta mà rơi vào cảnh khốn cùng, cúi đầu cam chịu, nhượng bộ đối với người, thậm chí tạm thời phụ thuộc vào người khác, khiến mình tránh khỏi được những cái hại, và nhẫn nhục và làm cái giá áo cho người khác, khiến mình có thể sinh tồn được. Sau đó, tự mình ngầm xây dựng lực lượng, chờ đến lúc có thời cơ có lợi cho mình. Điều này cũng đã nói, một nhà quản lý xí nghiệp cần phải học ẩn mình. Trong những người cùng làm nghề với mình, phải đối xử với họ khiêm tốn, cẩn thận, không chạy theo hư danh, hư vinh, luôn luôn không ngừng học tập những bài học từ người khác. Dù cho có lúc bị hạ thấp mình một chút, nhưng sẽ làm cho người khác cảm thấy an toàn, để cho người khác từ đầu chí cuối cảm thấy mình chưa được như người ta, như thế sẽ có lợi cho sự phát triển và sinh tồn của mình. Sách Bình Thư xưa có nói, bất cứ bao nhiêu kế mưu cao minh, một khi mà lộ ra thiên cơ, kẻ địch nghi ngờ, có khả năng là địch sẽ dùng. Tương kế, tự kế, như thế thì lại có hại cho mưu lược của mình. Trên thực tế, cạnh tranh ở một trình độ lớn là cạnh tranh thông tin. Ai nắm bắt được thông tin trước, đi bước trước thì người đó là kẻ thắng lợi. Bộc lộ sớm kế hoạch tiến công của mình cho người khác, có khả năng người đó sẽ làm mình thất bại. Làm thế nào để vận dụng được mưu lược ẩn tàng? Sách binh thư có yêu cầu cơ bản đối với mưu lược ẩn tàng là việc của một người không để hai người biết việc của ngày mai thì ngày nay không cho biết cái trước là phạm vi cái sau là thời gian phạm vi càng bé càng tốt thời gian kéo dài về sau càng tốt một người hay nói nói sớm một ngày có khả năng lộ bí mật cách làm cụ thể là nghiên cứu tỉ mỉ từng khâu một của kế mưu cẩn thận không có một sơ hở nào hành động phải bảo mật còn phải ngăn chặn lộ bí mật trong lời ăn tiếng nói còn phải cảnh giác qua nét mặt có thể lộ bí mật bộ mặt không được lộ một sắc thái nào Người sửa đã tổng kết rất cụ thể về chiến lược ẩn tàng cơ mật, chúng ta chỉ cần học tập ở đó, đồng thời tổng kết kinh nghiệm của chính mình tích lũy thì nhất định sẽ dùng tốt mưu lực này. Ngoài những lời ăn tiếng nói, cử chỉ, biểu hiện tình cảm để thi hành chiến lược ẩn tàng cơ mật, điều nên chú ý là phải giữ kín cách dùng mưu. Dùng mưu tức là thực thi mưu lược với nhiều tình hình trong từng giai đoạn vẫn đòi hỏi phải dùng mưu lực ẩn tàng. Ẩn tàng trong giai đoạn này rất khó khăn bởi vì mọi việc phụ trong hành động thì rất khó ẩn tàng. Phương pháp ẩn tàng tốt nhất là tạo ra những hiện tượng giả, làm giả nói thật, làm cho loạn không biết đâu là thật giả. Lúc đương thời, Khương Thái Công đã phát minh ra âm phù 
tức là dùng một bản gỗ hoặc bằng tre để đưa ra những điều quy định trước. Những thẻ này có kích thước khác nhau, thay thế cho các phương thức ý nghĩa khác nhau chuyển xuống cấp dưới. Sau khi các tướng lĩnh dẫn quân đi sâu vào nước đối địch, nhận được hai thẻ gỗ lớn nhỏ khác nhau, biết được tình trạng chiến đấu bất lợi, bộ chỉ huy cần phải phái quân ngay để viện trợ. Về sau, dần dần phát triển một phong thư có thể chia làm ba bộ phận, để ba vị sứ giả mang các bộ phận, mỗi người này phải giữ gìn cẩn thận bộ phận của mình. Chỉ có ba bộ phận hợp lại thành một mới có thể biết tình hình thực. Nếu như có một người nào bị đối phương bắt giữ, vẫn không có cách nào biết được cơ mật. Về sau, lại dần dần cho phát triển từ một mã số tổng hợp lại thành mật mã điện báo. Biên chế mật mã không ngừng được thực dụng phát triển đến ngày nay. Từ đó, có thể thấy được chiến lược ẩn tàng cơ mật có tính quan trọng đối với việc giành được thắng lợi. Công nghệ tinh của công ty Psycho Nhật Bản ngày nay đã độc chiếm thị trường cung ứng các linh kiện đồng hồ đeo tay. Nhưng ông chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Psycho thân đi phỏng vấn và tiếp thu phỏng vấn, còn chú ý rất nhiều chi tiết bên cạnh, vẫn nói. Tất cả đều không được nói như thế, vì một khi chúng ta làm mà mở miệng nói điều gì thì đều phải thận trọng. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nghề đồng hồ đeo tay của Nhật Bản đã bị chấn động vì hiện tượng tiêu điều của nền kinh tế đại quy mô. Suốt một thời dài công nghiệp Nhật Bản đã chịu xung kích rất lớn. Thế nhưng hiện nay, xí nghiệp đã được củng cố ổn định dần. Có người nói, đồng hồ Nhật Bản hiện nay được gọi là Thụy Sĩ Biển Đông, họ không để lộ một lời nào. Khi kỹ thuật đã tiến bộ nhất, thu lợi ích từ công nghệ tinh Psycho chiếm hàng đầu, họ đã chuẩn bị để trả lời cho tập đoàn xí nghiệp. Trong thương chiến, không xem thường những lời nói ra là cực kỳ quan trọng. Những nhà lãnh đạo công ty Psycho đã có hàng loạt câu nói dưới đây. Nhà máy của chúng tôi không dám để ai quan sát. Một mặt, nếu là chuyên gia, sau khi xem sẽ biết được những bí quyết tinh xảo của nhà máy. Mặt khác, bảo mật cũng là một đặc điểm tiêu thụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho người mua. Đúng như vậy, những ông chủ mua hàng linh kiện của công nghệ tinh Psycho đều không lo lắng tiết lộ bí mật chế tạo sản phẩm mà chính mình làm ra. 2. Lâm nguy không loạn, lấy tĩnh chế động. Lão tử đã nói, ổn định là căn bản của lãnh đạo, tĩnh là chủ tể của động. Lãnh đạo nhẹ mất đi căn bản, động thì mất đi chủ tể. Đúng vậy, tĩnh với động là thống nhất đối lập. Vạn vật đều tĩnh để giữ bản tính của mình, yên lặng hấp thụ mưa xuống toàn mặt đất, yên hưởng tuổi thọ của tự nhiên, ngày xuân thì phát triển, mùa đông thì khô héo, lạnh thì đến mà nóng thì đi, cuối cùng trở về sự yên tĩnh của thiên nhiên. Vì thế, tĩnh là căn bản và chủ tể. Động là hiện tượng hoặc biểu hiện. Lão tử nhấn mạnh, Tư tưởng tĩnh đã ảnh hưởng hết sức sâu xa đối với các dân tộc phương Đông. Lấy việc học, đọc sách tu thân, võ công cai trị đất nước đều phải nói đến lấy tĩnh chế ngự động, yên ổn tử tĩnh mà lâu dài. Về mặt tích cực mà nói, tư tưởng của tĩnh là bao gồm ý nghĩa gặp sự việc chẳng lành, phải bình tĩnh là đạo lý không loạn khi lâm nguy. Sự thực chỉ có bình tĩnh, giữ vững tấm lòng thanh tịnh, chân chính thì không sợ lâm nguy, đánh bật được loạn. Thời Tam Quốc Lưu bị một đánh báo thủ Đông Ngô đã cướp Kinh Châu, cái hận giết quan vũ, tự mình thân trinh dẫn quân tiến công nước Ngô. Trong lúc nguy cơ nghiêm trọng sắp đến, tôn quyền và lục tốn không hề có chút nào hoảng sợ. Tuy có rất nhiều quan đại thần thân thủ khuyên họ nên bỏ chạy hoặc đầu hàng để cầu lấy mạng sống, nhưng cả lục tốn và tôn quyền đều bình tĩnh yên lặng, quyết tâm chiến đấu đến cùng, cuối cùng hóa giải được mối nguy. Lục tốn phân tích và phán đoán bình tĩnh lạnh lùng, nắm được chắc chắn tính toán diệu xảo. Lúc bấy giờ, lại có được tình báo nắm rất sâu về sự xuất kích của Lưu Bị, nên lục tốn án binh bất động. Lục tốn nói, Lưu Bị xuất quân xuống miền Đông thắng liền hơn 10 trận, nhụy khí rất cường thịnh, ngày nay chỉ thừa cao thù hiểm không thể khinh xuất, nếu xuất quân thì bất lợi. 
nhưng lại khích lệ các tướng sĩ nên giữ sách lược phòng ngự để xem xét có gì thay đổi. Ngày nay, họ đang ở giữa đồng ruộng bằng phẳng, đang tự đắc, ta kiên quyết phòng thủ không xuất quân, họ yêu cầu đánh không được, sẽ di chuyển đồn trại vào núi rừng nhiều cây to, đó là họ trúng vào các kế để chúng ta thắng. Kết quả, hai bên ngô và thục kéo dài mãi đến nửa năm, quân viễn trinh của Lưu Bị dần dần thể lực suy yếu, Lục Tốn cho rằng lúc này là cơ hội phản kích rất tốt. Cuối cùng Lục Tốn dùng hỏa công làm cho đại quân của Lưu Bị thất bại. Tôn quyền Lục Tốn, sở dĩ dám đối địch mạnh như thế, có được thắng lợi của cuộc chiến di lăng, chính là vì họ đứng trước nguy cơ lớn, lâm nguy nhưng không sợ, trầm tính yên lặng mà nắm chắc quyền chủ động của chiến sự. Trong cạnh tranh kinh tế hiện nay, xính nghiệp cũng có thể rơi vào cảnh khốn cùng, thậm chí cũng có thể đối diện với các mối nguy hiểm đóng cửa, phá sản. Trong tình hình này, đòi hỏi nhất là can đảm và bình tĩnh. Có một nhà máy sản xuất mì chính của Trung Quốc có một câu chuyện lấy tĩnh để chế ngự động như thế này. Lúc nhà máy sản xuất mì chính này vừa mới đầu tư sản xuất, thị trường chủ yếu trong nước có một số hàng hóa có uy tín đều đã phân chia rồi. Để có thể sinh tồn, họ có thể ngủ yên chẳng lo lắng gì. Họ đã mở ra các thị trường ở vùng biên cương xa xôi, ở nông thôn khắp nơi chỗ nào cũng có. Trước và sau năm 1988, cả nước đã nổi lên một cao trào tăng giá. Họ bình tĩnh phân tích tình hình và cho rằng nâng giá có thể nhẹ mà dễ thu được một khoản lợi ích đáng kể. Nếu không nâng giá thì sẽ bị tổn thất kinh tế nhất định, nhưng tốt nhất vẫn là có thể cướp được thị trường phát triển. Quyền và lợi nhiều, họ quyết định lấy tĩnh để chế ngự động, có sách lược không nâng giá để thắng, thông qua tăng cường quản lý, vượt qua được những cửa quan khó khăn một cách toàn diện. Sau một số tháng phong trào tăng giá bị trứng lại, nhà máy chế tạo mì chính này đã toàn thắng. Nhà máy không những không ngừng chiếm được nhiều thị trường, đồng thời còn mở rộng ra hàng loạt thị trường ở các thành phố lớn. Lượng tiêu thụ luôn luôn lên cao. Năm 1990, tổng lượng tiêu thụ đã đạt được 184 triệu nhân dân tệ. Cả nước hàng mấy trăm triệu người ăn mì chính của nhà máy này sản xuất. Đây là một chuyện không phải là kinh thiên động địa gì, nhưng mà khiến cho người ta có được ý vị lâu dài. Trước hết, nhà quản lý xí nghiệp phải không kinh hoàng trước nguy nan, kinh sợ, hoảng loạn sẽ tạo thành tư duy ý thức hẹp hòi không những không dùng được mưu trí để thoát nguy nan mà có thể làm cho sự việc càng xấu đi, kinh hoàng và mất đi trí tuệ chính là đạo lý này. Hai là trong hoàn cảnh nguy nan thực sự, tìm ra con đường để sống. Có một số lúc, ngoài mặt không tìm ra một con đường nào, chẳng có một điểm hy vọng nào tồn tại, nhưng chỉ cần anh tin tưởng không thất bại, có thể bình tĩnh hạ quyết tâm thực sự tiến hành phân tích nghiên cứu, thì có thể phục hồi được sức lực anh đã có. Thứ ba, một khi tìm được con đường mới, cần dũng cảm mà đi theo. Tại sao lại không dốc toàn lực để phấn đấu mà chỉ ngồi há miệng trở sung? Con đường trên thế gian đều xây lên bằng thái độ đầu tiên dũng cảm của lần thứ nhất. Sau đó, người khác cùng đi theo mới hình thành, không có bất cứ con đường nào trên quả đất mà có sẵn. Ngoài ra, còn cần trong tính để làm cho mình mạnh lên, đem nhân lực, tài lực, vật lực dùng để tăng cường cho cơ chế nội bộ và mở thông con đường tiêu thụ, tạm thời yên lặng không nghe gì. Nhưng sau khi chờ họ tan khói từ từ của cuộc đấu tranh trước đây, anh có thể lấy cái thế không thể, ai cản được mà vững bước tiến lên. Dũng mãnh để át kiếp sợ, trí tuệ lớn át ngu muội. 
Khương Tử Nha, vị tể tướng Triều Chu đã nói, con chim muốn bay, cần giấu đôi cánh, thú giữ muốn bắt cúi đầu mai phục, thánh nhân muốn động, phải làm ra vẻ ngu. Đây là đạo lý, đại dũng át khiếp sợ, đại trí át ngu. Tôn Tẫn, nhà quân sự nổi tiếng thời kỳ chiến quốc, lúc còn nhỏ đi học rất khổ, nhưng trong đầu đã có chi lớn. Ông cùng bảng quyên theo học thầy quỷ cốc tử, nhưng tài trí đã vượt quá bạn cùng học. Tôn Tẫn đơn thuần chất phác, nên quỷ cốc tử đối đãi với Tôn Tẫn hậu hí hơn một cấp, đã ngầm truyền thụ cho Tôn Tẫn binh thư nổi tiếng của Tôn Vũ. Về sau bằng quyên làm đại tướng của nước ngụy có đất dụng võ, cũng có nhiều lợi lộc công danh, rất dương dương tự đắc. Nhưng trong lòng bảng quyên vẫn không yên, hắn biết rõ tài năng của hắn không thể bằng Tôn Tẫn. Nếu sau này Tôn Tẫn xuống núi, sẽ là mối uy hiếp rất lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, bảng quyên nhận định chỉ có sớm trừ bỏ Tôn Tẫn mới có thể loại bỏ được cái họa sau này khiến cho bảng quyên vô địch trong thiên hạ. Cuối cùng, hắn chuẩn bị viết một lá thư, nhiệt tình mời Tôn Tẫn xuống núi đến nước ngụy để cùng nhau xây dựng nghiệp lớn. Tôn Tẫn nhận thư, hồn nhiên nhận lời. Bảng quyên ngầm tố cáo Tôn Tẫn tư thông với nước ngoài, hết tội chặt hai chân, nhưng Tôn Tẫn là người có ý chí hơn người. Tuy bị chặt hai ống chân, nhưng ông không cúi đầu trước số mệnh, ông đã phá được kế gian của bảng quyên. Tôn Tẫn đã lấy trí tuệ của mình, chiến thắng được bảng quyên sớm thoát khỏi giám sát của bảng quyên, rồi đến ngày bừng sáng, thỏa sức tung hoành, báo thủ tuyết hận. Cuối cùng, trong ngục, Tôn Tấn giả vờ cảm động đến chảy nước mắt trước sự chiếu cố giả tạo của bảng quyên. Tiếp theo giả vờ điên dại, lúc cười lúc khóc bỏ loạn trên đất, đốt hết sách quý. Bảng quyên hoài nghi là Tôn Tấn giả vờ, đào hố cho phân vào. Tôn Tấn bỏ trên hố phân, đưa rượu thịt đến cho Tôn Tấn. Tôn Tấn vứt lung tung, bốc đất, vật bẩn cho vào mồm ăn. Cuối cùng bảng quyên cho là Tôn Tấn đã bị rối loạn tâm thần, bèn không nghi ngờ nữa, ý định tiêu diệt Tôn Tấn cũng từ bỏ. Về sau Tề Uy Vương, vua nước Tề cử một biện sĩ đến nước Ngụy, gặp Ngụy Huệ Vương, ngầm gặp được Tôn Tấn, bí mật đưa được Tôn Tấn về nước Tề. Từ đó, mở ra cho Tôn Tấn một cuộc đời sang trang sách mới, diễn một màn kịch thực hiện hư giả, vây Ngụy cứu triệu, giảm bếp lừa giặc, tìm cách để dụ kẻ gian, Tôn Tấn trở thành nhà quân sự kiệt xuất thời cổ đại Trung Hoa. Tôn Tẫn là một con người cực kỳ bình tĩnh và ý chí ngoan cường, nhịn nhục chịu xỉ nhục và dày vò, thông qua hành vi điên dại ngu ngốc, cuối cùng đạt được mục đích của mình. Đây là một việc đại trí tuệ, át được kẻ ngu ngốc hết sức điển hình. Xã hội ngày nay, nói chung không dễ gì bị người hãm hại, nếu bị hãm hại, cũng có thể thông qua pháp luật để bảo vệ mình, không cần dùng phương pháp thoát khỏi nguy hiểm của Tôn Tấn. Nhưng từ góc độ khác nhau, để nắm bắt kinh nghiệm, vẫn có ý nghĩa hiện thực. Trong giao lưu cùng với đồng nghiệp và các giới bạn bè trong xã hội có thể vận dụng mưu lực này. Nói chung, mọi người không dễ gì tin tưởng những người có mưu kế bí mật gian trá và ngăn cản đón đường hãm hại người, cũng không dễ tin kẻ xấu, chỉ tin những người có lòng, có con mắt thực thà, đôn hậu. Lịch sử Việt Nam cũng có một nhân vật hết sức giữ mình lập nghiệp lớn, đó là Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng dòng dõi của Nguyễn Kim, Nguyễn Kim có công lớn cho sự nghiệp trung hương nhà Lê, Nguyễn Kim bị hàng tướng nhà Mạc là dương chấp nhất đầu độc, chết quyền hành rơi vào tay con rể là trịnh kiểm trịnh kiểm muốn thâu tóm quyền hành nên loại bỏ uy thế các con của Nguyễn Kim ý đồ đen tối của trịnh kiểm là không để cho họ Nguyễn tồn tại để họ trịnh lộng hành nắm chiều chính không có ai cản trở Nguyễn Uông là con trưởng của Nguyễn Kim bị hãm hại, Nguyễn Hoàng đang bị ghen ghét Nguyễn Hoàng biết có bệnh nằm nhà, giữ mình để tránh ngờ vực Nguyễn Hoàng lúc này biết dùng mưu lược lâm nguy không loạn lấy tĩnh chế ngụ động Nguyễn Hoàng hỏi ý kiến trạng trình Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Bình Khiêm bảo cho biết, Hoành Sơn nhất đối vạn đại dung thân. Hoàng ngẫm nghĩ kế sách của mình, nhờ chị gái là Ngọc Bảo, vợ của Trịnh Kiểm, 
nói với chồng cho Nguyễn Hoàng và Trấn Thủ Thuận Hóa. Trịnh Kiểm đồng ý dâng biểu lên vua Lê, tàu cho Hoàng làm Trấn Thủ Thuận Hóa, toàn quyền hành động. Về sau, Nguyễn Hoàng ẩn nhẫn cầu thân gà con gái là Ngọc Tú cho Trịnh Trắng, con của Trịnh Tùng, cháu nội Trịnh Kiểm. Trịnh Tùng không dám động đến Nguyễn Hoàng nữa. Từ đó, Nguyễn Hoàng bắt đầu xây dựng Giang Sơn riêng cho họ Nguyễn. Từ câu chuyện trên đây, nhà chính trị, nhà quân sự Nguyễn Hoàng đã vận dụng lấy tĩnh chế ngự động, một mưu lực lượng sức mình trước đối thủ và sẽ thành công vì đối thủ không thể nào nghi ngờ mãi. Cái nhẫn nhịn xin đi chấn thủ phương xa của Nguyễn Hoàng khiến Trịnh Kiểm không còn nghi ngờ, lo sợ Nguyễn Hoàng tranh quyền. Sự yên lặng của Nguyễn Hoàng là lấy tĩnh để chế ngự động. Nếu Nguyễn Hoàng lúc bấy giờ làm ra mặt chống đối thì làm sao lịch sử Việt Nam lại có giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh? Lại có câu chuyện tăng quốc viên triều thanh. Anh em Tăng Quốc Phiên có gần 10 năm sống trong chiến tranh, cuối cùng đã đánh đổ được Thái Bình Thiên Quốc. Công tích mà họ có được là từ khi Triều Mãn Thanh vào xâm chiếm Trung Hoa chưa từng có, đạt được mức độ công cao chấn động đến chủ soái. Như thế, chính Tăng Quốc Phiên đã cảm thấy đáng sợ và lo lắng. Tăng Quốc Phiên thừa biết Triều Đình luôn sử dụng đặc vụ theo dõi các đại thần và quan lại các cấp, nhất là Thái hậu tử hy Triều Thanh, dùng càng nhiều càng lợi hại, cho nên trong nhật ký và sách gia đình toàn viết những cây hoa đẹp sau trong vườn, những chuyện nhỏ nhặt, không nói đến chính trị quốc gia, và nói đây là để con em trong nhà đọc, xem như thế là có ý loại bỏ lòng nghi ngờ của Thái hậu Tử Hy. Biểu thị mình đầu óc không còn trí lớn, chẳng qua là một ông lão, chỉ muốn có ruộng có nhà để bảo toàn cho mình. Trong cạnh tranh kinh tế kịch liệt, cũng có thể vận dụng mưu lược này để bảo vệ mình. Một mặt anh nên ẩn tàng một chút hùng tâm trang trí của mình, để các đồng nghiệp cảm thấy anh không có khí thế bức bách họ. Tuy không chủ trương đóng kín toàn bộ, nhưng nhất định phải nắm vững từng tấc từng ly. Mặt khác, phải giấu kín trí mưu và tính toán tinh diệu của anh. Không cần để người khác cảm thấy anh là con người có nhiều mưu kế, không có lợi cho việc giao lưu với các bạn đồng nghiệp. Ba là, hết sức hạn chế, không cần tranh trước, tranh giành thế trên, không nên nói nhiều. Tôi nói sau, nói ít, đây cũng là một đạo lý mà lão tử đã nói. Nói quá nhiều và đến cùng thì không giữ được. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 10 về quyền thuật tự chọn của cuốn sách Lão Tử với quyền thuật chiến tranh thương mại 